0: Queridos telescuchas, estamos en presencia de, eh, cómo le llamaríamos, el retorno del rey de los podcasts, según nosotros mismos, y por ello eh, nos reúne una situación especial, eh, que contempla un capítulo de larga duración, y teniendo en cuenta eso... Eh, parte de, de la gracia de este capítulo es que va a ser una parte más en serio y la otra quizá no sé más para chacota. Entonces la primera parte que va a ser como el contenido duro de este capítulo va a estar en 40 minutos de arte y la parte completa o la versión extendida del capítulo que puede que sea más chistosa va a estar en tenemos depresión. Habiendo hecho ese disclaimer eh, les mostramos también el, el auspicio informal que tenemos de aquí de ¿De qué, salito? Dígame. El eh, auspicio formal de siempre, que acompaña, que acompaña esta, esta locura, es, viene de la mano de la buena pinta de Liberty, y debo decir que me estoy tomando en este momento una Ailsmith. Eh, y es, no es una cualquiera, es una Speedway Stout, que es un Imperial Stout with Coffee y que es mi cerveza favorita del de tercer cuatrimestre del año 2021. <risa> Qué específico. Debo decir eso porque, sí, súper específico porque eh, hace mmm, dos semanas atrás tomé otra cerveza que la vamos a hablar en el otro capítulo eh, porque es mi cerveza favorita del último cuatrimestre del 2021. Pero no serían no sería mis cervezas favoritas si no existiera la buena pinta de libre y que me las trajera a la puerta de la casa. Exactamente, es un, es una, un auspicio muy informal porque ellos de verdad no nos pagan nada pero si compran cerveza ahí es muy bueno y mencionan que no escucharon en los podcasts 40 minutos de arte y tenemos depresión habiendo hecho, hecho esa tanda comercial, lo que nos trae aquí Duna Duna, sí, escuché, yo dije eso y escuché el desierto y los cantos fueron milenarios de gente en Afganistán Oye, eso, eso es otro tema de dunas pues bueno, que no contemplamos en, en esta pequeña pauta que hicimos, que es la banda sonora de, de todas las dunas. Son eh, son cototas. A mí me, sí. me gustan. En me efecto. gustan harto. De hecho creo que son bandas sonoras que puedo escuchar como en el... En el al estar haciendo cosas. como, como no igual, sé, vez, trabajando, haciendo <ríe> cosas. igual con esta última, penso. <risa> mm. Pero sirve, ¿cachai? Como que cumple, cumple eso. Siento que no son bandas sonoras que me molestan. Pero sí, vamos a hablar de Duna, porque eh, como buen ñoñardos que somos con mi hermano, eh, nos gustó la última Duna, y no, nos gusta la Duna. O sea, yo creo que en, este, en esta última semana nos leímos el libro, vimos la eh, Duna de Lynch y eh, vimos eh, la Duna de Villanueva, y vimos el especial, de, el, ese documental sobre esa locura que tiene Jodorowsky. Sí, yo creo que incluso para dejar como más claro como esa locura de ñoñería, eh, el hecho de que eh, no nos pusimos de acuerdo para hacer eso, sí. <risa> sino que se, eh, se dio nomás y fue como, ya grabé un capítulo con esto y me dijiste, oye, pero ve la otra wea, es como bueno ya la fíjate, estoy al día con eso. Entonces sí. eso también fue, fue muy gracioso y encuentro que es muy necesario hablar de esta cuestión porque independiente que así como hacer la aclaración de que no es un, un, ni la mejor película que se ha hecho en toda la historia, ni algo que es, nos sintamos tan fresco en el sentido de que puta, demás hay muchos tópicos que ya han sido tocados paradójicamente, influenciados por tu eh, igual es un bonito re, eh, reencuentro con, con el cine en mi caso, yo no he ido al cine hace dos años y ver una cuestión que es una adaptación Que funciona bien que, que veis que tiene corazones en la raja Entonces también me pasa que, que me vi Muy sobrepasado por la película para, para bien Sí, a mí me pasó Creo que algo similar Yo no tenía muchas expectativas con esta Con esta película Yo si bien quería verla, ¿cachai? Pero no soy Gran fanático de Villanueva eh, lo sigo harto, ¿cachai? creo que, que tiene películas muy, muy buenas bueno, está entre todo lo que ha he hecho tiene entre medio Arrival eh, el que estuvo detrás de Blade Runner 2049 algo no, una menor. Película no menor Arrival no es una película menor Sicario tampoco es una película menor y todas las otras películas se, tiene, él tiene un sello bien característico pero, y, 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 pero aún así no es algo en el que yo le compre mucho ya es como que no eh, sí. veo sus películas, ¿cachai? por lo general no, no estoy tan pendiente y o tan preocupado de ir a verlas, salvo esta que si bien no tenía grandes expectativas eh, Dune es una de las películas que yo vi cuando era muy chico entonces yo a Dune del, del 86, la versión de David Lynch 84. del 84, perdón, le tengo mucho mucho cariño ¿cachai? porque fue una de las primeras películas completas que vi eh, acompañado y con un contexto especial que, 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 que también creo que eso es lo que me, me, me hace tenerle harto cariño eh, y reconocerla como, como algo que me gusta mucho de hecho es más, yo tengo la anécdota con Dune fue una vez, a mí siempre me la comentaba mi mamá que es tu mamá ¿cachai? pero ah, no, eh, me diga. <ríe> y es la película donde salió uno gusano sí. y yo me acuerdo que yo una vez vi la película el los gusanos y yo dije, qué chucha madre, esto no es la película que me estaba contando mi mamá y no, pues yo estaba viendo Tremors que es la, la, <risa> la película culia que dan en la red todos los fines de semana la película que dan en la red, sí es amigo, como del, donde, del lo, 97 al 2003 sí, que donde actúa Game Bacon y tiene muchas versiones pero cuando <risa> lo, vi Dune, ¿cachai? Eh, algo me pasó con esa película, que siento así como que dije esto es algo grande este es un mundo grande, que es lo que me pasó similar, eh, similarmente con El Señor de los Anillos. Cuando leí El Señor de los Anillos, fue como, esto es un mundo grande y quiero saber más de esto. Entonces, por eso yo quería ver esta Dune, y cuando la veo, me dio una grata sorpresa, porque dura, ¿cuánto? ¿Como tres horas? Dos horas y media. Eh, a mí se me, y se me media, hizo cortísima. Se me hizo muy corto, y yo tenía mucho miedo de esta cuestión de eh, cómo van a ser todo el libro de Dune, el primer libro de Dune esté condensado en una película, porque la versión de Lynch, eh, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, no alcanza a estar todo bien, como bien, bien explicitado, ¿cachai? como que hay muchas cosas desde cierto minutaje. Que luego las tienen que resumir mucho. Como que el weón grabó una parte y después dice, mierda, me quedan 20 minutos. Y Pero tiene un que, resumen de todo lo que pasa en la película. De todo lo que pasa después, del muadib y la y cuando la guerra y todo. Eh, y tenía esa duda, ¿cachai? ¿Cómo van a hacer esto? Yo, la verdad es que no, no me había preocupado de buscar tanta información sobre la película. Eh, o sobre cómo estaba grabada, más de las cosas que aparecían en redes sociales, caché Pero no quise buscar más información, entonces tenía esa duda, pero cuando parte la película y aparece el logo de Doom y dice parte 1, sí. yo partí con esa sorpresa, ¿cachai? Y dije, oh, coche, tu madre qué bueno que va a haber una segunda parte, que hasta el momento no estaba confirmada. Sí, sí, caché, esa, güey, fue como es, bueno, es, que, para muchos fue una es, sorpresa esa, güey. Sí, y que la segunda parte se confirmó como cuatro días después del estreno de la película sí. eh, y que fue prácticamente porque fue eh, esta Dune fue un éxito ¿cachai? le fue muy bien en el cine y le fue muy bien en los servicios de streaming ¿no? es importante hablar de que eh, Dune del 2021 se, eh, se estrena en Estados Unidos de manera paralela en cine y en HBO Max ¿no? aquí va a llegar más o menos a, a la primera semana de noviembre en Chile eh, pero se estrenó en paralelo y aún así le fue muy bien ¿cachai? hasta el momento creo que eh, uno de los mejores estrenos de, de la pandemia había sido Chang Chi y la, y la leyenda de los días de niños que la vi hace poco y me pareció una lata de película yo ni siquiera la eh, vi es un eh, personaje tan ah, menor de los cómics que es como a ver una película esta. sí y, y la vi hace, y esperé ¿cachai, para verla y uh, me aburrí galeta tiene puntos buenos, tiene más puntos malos, sí, pero me aburrí harto. Eh, antes de esto estuvo un estreno que se esperaba mucho eh, para cine y para streaming también, que era Black Widow, que es una de las peores películas que yo creo que he visto este año y creo que es de las más malas que tiene el universo, el, el MCU. Y antes era el ejemplo de Tenet, que Tenet se supone que iba a ser el gran estreno mundial eh, del, del cine en pandemia y de streaming en pandemia y Tennet le fue mal y eh, mala, ¿cachai? Eh, y esta película no solo creo que para la gente que vio Dune y que le gustó fue una sorpresa sino que para pa la gente de Warner ¿cachai? como el estudio, fue una sorpresa el, el recibimiento que tuvo Dune y volviendo a lo que tú decías hace un rato que me, me dio una vuelta súper larga para llegar a esto es que siento que la gracia que tiene Dune es el que te permite volver a reencontrarte con la experiencia del cine. Sí. ¿cachai? Bueno, Dune sí. es una experiencia, ¿cachai? Es porque visualmente te produce eso y estás bien grabada, ¿cachai? está bien grabada, tiene buenos planos, tiene buenas secuencias, tiene buenas actuaciones, ¿cachai? Tiene buenas actuaciones en momentos que son solo eh, contemplativos, ¿cachai? Eh, de huevanes mirando el desierto. Sí, de hecho, así como llegando a eso. Es muy chistoso porque mencionaste justo como una wea que yo quería hablar respecto como a, 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 a lo que es Dune, ¿cachai? Lo que hizo que yo dijera, bueno, tengo que cometer esta locura en menos de un mes de leer un libro culiado de 600 páginas, ¿cachai? Ojo, eh, que es súper fácil de leer el libro, ¿cachai? Es como uno lo ve todo pero es súper amigable. Bueno, cuando ¿no? cuando agarráis fue claro, como que igual puede ser medio costoso al principio, pero cuando agarráis el vuelo es como ya pico ya pasó, 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 pasó y llegaste al final, ¿cachai? Y, pero me pasó claro, que yo veía así como lo, lo, se están abriendo los cines, y yo te dije en su momento, bueno, ni cagando voy al cine, así como todavía estamos en pandemia, que no se nos, y la gente se sigue muriendo. Pero, y más encima veía así como, weón, bueno, ¿qué se estrena? Así como, bueno, Maléfica 2, ¿cachai? Y es como, weón, bueno, chang Black Widow. Eh, y lo más abrigido que tenía y era como Tenet, y Teneb la crítica no, no le hizo bien, ¿cachai? Y yo creo que. Puta, Christopher Nolan, weón, como que es como, no sé, como comerse una... Actualmente es como comerse como de las hamburguesas caras del McDonald's ¿cachai? Como que tiene la etiqueta negra para que se vea más fino, pero en realidad te está haciendo un blockbuster cualquiera igual nomás, Que es un poco más pretencioso. Entonces tampoco me llama, ¿cachai? Sí. Es como... Y, y de ¿Ora? repente caché esta weá de boom, ¿cachai? Y dije, weón, este... Esta weá va a ser un evento, sea para bien o para mal, ¿cachai? Eh,
1: Ahora, Porque es una weá que se
0: lleva tratando de hacer hace 40 años. Hace, hace mucho tiempo. Ahora con lo que decíais de. de ah, ¿de cómo se llama este weá, bueno, Se me fue el nombre. De, de Nolan. Que, que con el tiempo yo creo que se ha vuelto mucho, mucho y muy pretencioso. Dile Noé también es pretencioso. Sí, él, sí, como de hecho, director es súper pretencioso. De hecho, él busca. Creo que... Espérate. Él busca que sus hueás impacten, ¿cachai? Que generen algo y. Eh, creo que está en el límite de ser un de estos directores que te quieren mostrar más, ¿cachai?, o en, eh, de lo que muestran en pantalla. Pero él está justo en el límite, ¿cachai?, como que de verdad logra que tú digas, ah, eh, se pueden inferir cosas alrededor de este mundo que él acaba de mostrar, y no te la está mostrando, pero se sienten orgánicas, ¿cachai? No es así con... con eh, ah, con Nolan que Nolan con el tiempo ha dejado de verse orgánico. ¿cachai? Creo mm. que en el cine el, el, el ser orgánico es súper importante, que te muestran como una naturalidad lo que están queriendo mostrar. Y ahí Dune tiene un punto eh, muy cototo, eh, que se siente orgánica, ¿cachai? se siente sí. que es, es natural todo lo que pasa en la película. Aún en los momentos que uno dice, ya, esto es innecesario o estos planos son innecesarios, eh, todo se entiende. Todo, todo se entiende, los personajes se comprenden, la historia se comprende, ¿cachai? como que nada queda suelto al aire. Sí. Eh, y, y, y en relación a eso, yo creo que igual es bueno que Dile no se haya arriesgado a hacer el efecto Peter Jackson ¿cachai? de grabar la eh, Duna completa. Eh, porque creo que eso le va a permitir que la segunda parte de Duna, y ojalá sea así, digo que ojalá sea así, el weón va a limar todo lo que en esta película sobra o todo lo que falla, y la segunda parte puede ser una joya, ¿cachai? como claro. que de verdad, eh, porque ya no necesita explicar el mundo, solo necesita que la web pase Sí, pues, y que es más o menos cómo funciona el libro, si el libro también, dentro del libro está dividido en tres partes, en tres libros, claro. entonces también resulta eso. Y claro, pero, pero el libro uno, el, o sea, la parte uno del, de Dune, es, es como un libro y medio, es lo más denso. Sí, pues. Y eso que está recalcado en esta, en esta primera parte. Sí, pues. Igual lo que tú mencionabas, Indelante, pues, que tampoco somos fanáticos como de, de del Danielito Villanueva, eh, porque lo que tú y así que no te gusta tanto del cine él, yo creo que se, se, se puede eh, traducir como en esta necesidad de ser pajero, mm. que de repente se ve sobreexplotada, como que, como que en pos de lo sublime, ¿cachai? Y de estos paisajes enormes que te hacen como sobrecogerte, uh -huh. eh, pasan al, en alto muchas cosas que podría profundizar, que estoy mostrándote otra, otras cosas. Que es como lo que encuentro que pasa en Arrival, porque que es como, uh -huh. bueno, a mí Arrival, yo cuando la vi me gustó Caleta, me sigue gustando Caleta. Pero, bueno, es como, me tocáis el tema de los marcianos con el lenguaje, es como, y lo tocáis muy por encima en pos de mostrarme como imaginar, imágenes que, que me. me me hagan sentir raro, ¿caché? y no tanto en contarme cómo afecta la cuestión del lenguaje, ¿caché? que al final uh -huh. es como la parte importante del plot. Entonces, creo que, por otro lado, no sé, por Blade Runner 2049, que me gusta igual harto, igual eh, es, rompe un poco con la narrativa de eh, la Blade Runner original en solitario, sobre todo considerando que el, el final original, o el final que buscaba... Eh, Ridley Scott el, el de Ridley sí. ¿Sí? era la wea de que spoiler Harrison Ford es un replicante porque ¿sí? y en esto no pasa porque ¿sí? no es el final del corte no del director del corte o sí tan 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 ¿sí? ahora en ambas eh, tanto en Blade Runner 2049 como en en Dune yo rescato que sale Batista que eso ah, que se sí. puede unir sí. Pero... Hay, un, hay un Batista Verso. Sí, un Batista Verso. No, pero así pero como a la, a la seriedad, eh, también, ¿cachai? Como que me, me, me pasó que yo estaba muy preocupado de cómo, cómo también así funcionar Dune. ¿cachai? Igual es complicado, porque es una historia mm -hmm. que nos cierra en el primer libro. ¿cachai? Y, y que es la forma... Como que te, que te la van a tratar de vender, ¿te? o que un estudio te la trataría de vender, y que es el problema de la duna que se trató originalmente de hacer, que es la dejó Jodorowsky que el viejo tratado, trató de hacer una wea autocontenida, con bueno, un final de mierda, eh, o que no entiende mucho la obra del libro, que yo no digo que uno no pueda cambiar cosas de, lo, de las adaptaciones, por algo son las adaptaciones, eh, o de. Eh, la de Lynch, ¿cachai? que también se apresura mucho en el final y el final que tiene es medio inventado también ¿Cachai? o sea, ni tan inventado ¿cachai? o sea, es que es, hasta cierta parte eh, es lo es que es ¿cachai? pero después tiene un final que cambia unas cosas para que sea autocontenido, ¿cachai? como para que toda la historia se cierre, y la historia no se cierra, claro. ahí, ¿cachai? tenemos que entender que igual claro, eh, el, la saga de Dune es eh, es la historia de un mesías ¿tú? entonces esta weá es un antiguo testamento, un nuevo testamento y wea apócrifa entre medio y un apocalipsis ¿tú? entonces eh, se, tratar de cerrar todo en, en una sola cuestión es un error que yo creo que cuando veis que el título de la película dice parte 1 te deja aliviado igual ¿tú? 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 y saber que la primera parte <risa> tiene dos horas y media es saber que la segunda parte probablemente dure lo mismo, ¿cachai? y puta, es una historia que al final se va a contar en cinco horas y que es lo que corresponde no, no podía hacerlo en menos te quedaste como medio pegado sí, ahí sí, para pa, pa mantener y sigo pegado ahí ah, yeah. yo también te escucho un poquito pegado pero pero, pero a, lo, a lo que me decía ¿cachai? ¿cachai? Eh, creo que sí tenía razón en que esta tiene que ser una película de cinco horas, ¿cachai? Que no, no podría ser menos porque eh, la primera parte es una muy buena adaptación. Yo siento que esta es una muy buena adaptación de un libro sí. llevada al sí. cine. ¿Ya está? Y súper respetuosa, así como, como si lo pensamos en eso. Por eso, yo la otra vez que subí una historia cuando vi un y, y recomendaba que la gente la viera, ¿cachai? Como que mis amigos pudiesen verla y, y así el paralelo con... El, con la comunidad del anillo y me pasó que escuché unos podcasts y escuché unas conversaciones donde habían, había un tipo en, espe, en especial donde hablaba de la comparación con el ser de los anillos y yo decía no la siento yo de esta forma ¿cachai? creo que la comparación va en que es un libro que no puede ser condensado tampoco ¿cachai? Es difícil que que, que algo que, 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 que lo que es el mundo de Dune quede condensado tampoco, ¿ya? porque incluso el mismo libro de Dune, que puede ser eh, autoconclusivo, ¿cachai? tú puedes leer solo Dune y decir ya no voy a leer nada más, ¿cachai? no necesito más historia. Tú puedes quedarte con, con, con el primer libro. De, eh, y no es necesario que leáis los hijos de Dune o los hijos de Araquis y, 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 y todo lo que tienes después, Que es puesta, ¿sí? una paja, ¿cachai? ¿sí? Solo te sirven para entender el, el universo que es un universo muy caótico eh, que, que existe en, esa, en, ese, en ese mundo literario. Yo me refería que es similar a la comunidad del anillo de partida porque eh, si la vemos como película, es una película que termina en un momento donde tú dices bueno, quiero saber qué pasa quiero ver más sí. esta película me deja con, con, con no me deja satisfecho porque no tiene un final Doom no tiene un final ¿sí? la comunidad del anillo como película eh, si bien tiene un momento climático al final del libro o sea al final de la película que Dune no lo tiene Dune termina sin un momento climático el, la comunidad del anillo termina con un momento climático pero también finaliza y tú decís como eh, chucha, ¿qué pasa ahora? ¿Cachai? La gente que no leía los libros dijo, eh, y, o sea, decía y pensaba esto, decir, oye, ¿y qué viene ahora? ¿Van a ser más películas más? Los que sabíamos que era un libro, que son tres partes, ¿cachai? Eh, y que se grabaron de un continuo, sabíamos que venía una cosa más, ¿cachai? Ahí estaba la similitud. Y la otra, perdón, es que siento que eh, 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 la otra similitud que tienen es que te establecen un mundo, ¿cachai? Ahora, Peter Jackson, con el de los Anillo, yo creo que lo logra mucho mejor, porque establece un mundo y establece personajes. ¿Cachai? Establece finalidades, establece motivaciones, establece creencias de los personajes, y tú rápidamente te identificáis con alguno de ellos. Dune te establece un mundo. ¿ya? Yo creo que en eso se centró Villeneuve, ¿cachai? como en establecer el mundo de Dune, para poder después mostrarte... Eh, ahondar en lo que vienen los personajes ¿cachai? siento que te establece tan bien el mundo del, del, del universo de lo que está pasando en Dune de lo que pasa en Araki de lo que pasa con los Atreides, de lo que pasa con los, Arconen, de los Harkonnen que los personajes pasan a segundo plano ¿cachai? estando bien desarrollados, pasan a segundo plano lo importante es todo lo que rodea este universo ¿cachai? ¿por qué están pasando estas cosas? y de ahí está lo rico que tiene esta, esta versión sí. de, de la película del libro es súper importante voy ¿sí? a señalar bueno así como volviendo a la cuestión del señor de los anillos es porque claro también la, la, el final que tienen no sé la comunidad es súper antifinal es eh, súper abierto en ese sentido y en el libro es más aún porque llegáis a saber qué pasa con el resto de la comunidad en, el, en las dos torres porque ¿cachai? ahí te enteráis que Borobir se muere que el, van a buscar al otro ¿cachai? tú te enteráis nomás que Freud y Sam se separan y se van ¿cachai? sí pues. Eh, entonces también es un libro que está pensado como para dejarte colgado, eh, Y respecto a Gunn, como A eso que mencionáis, como traduce vilano, vil, vilano Puta que es difícil el apellido. No eh. Vilano. eh no es eh, En traducir la importancia como del mundo alrededor, de repente más que los, con los personajes. Es una cuestión que es. Encuentro que es muy. Eh, Arriesgado de hacer y que funciona bien ¿por qué? porque eh, tenemos que pensar que Dune está escrita o se lanza el libro con el 60 y algo, 65 creo uh -huh. ¿cachai? y es muy de una narrativa como súper introspectiva ¿cachai? y de hecho a mí eh, yo esta segunda vez que, que trato de leer Dune, la primera vez fue como el 2014, 2015 y fracasé miserablemente porque me costaba engancharme, ¿cachai? como con los personajes entonces, me costaba sí, engancharme porque, porque los describe tiene mucho como... de... los describe muy poco eso, los describe muy poco eh, entonces como que visualmente tenía poco donde agarrarme, ¿cachai? y estaba, no sé, muy influenciado por la lectura de, de Tolkien, ¿cachai? que es un, un es que, que describe como todo, ¿cachai? o de Martin, ¿cachai? que es un punto entre medio entre estos dos autores también ya, es, que, es que ahí podemos sí, sí, sí podemos hacer como, volviendo a ser paralelos, ¿cachai? Lo que acabéis de decir los libros de Tolkien, ¿cachai? El, el, la comunidad del anillo, las dos torres y el, el retorno del rey, el hobbit y todo lo que ha escrito Tolkien, es súper descriptivo, responde a, este, a esta literatura fantástica casi del, del, a este realismo fantástico, ¿cachai? él te describe todo para que tú puedas entender cómo es este mundo, cómo son estos personajes ¿cachai? cómo son estas criaturas porque no nos olvidemos de que el Señor de los Anillos es fantasía, ¿cachai? Es un mundo fantástico, y criaturas que no existen, entonces nosotros tenemos que saber cómo son los humanos, porque los humanos del de, de Señor de los Anillos, que es un mundo dentro como del medioevo, son distintos a nuestros humanos del medioevo, ¿cachai? Eh, los elfos son distintos a los humanos, su concepción del mundo es distinta, los enanos son distintos, los hobbits son distintos, entonces es descriptivo Tolkien para que tú puedas adentrarte en esta narrativa, ¿cachai? Y entender a los personajes, incluso antes de conocerlos. O sea, no te olvides, ¿cachai? de que eh, hay apéndices específicos que son de los hobbits, ¿cachai? De los celanos, y, y que te explican de dónde vienen estos huevos. Por eso la <risa> por eso la comunidad del anillo es tan densa de leer, sí, porque bueno, eh, porque, bueno no lo, primero, leer. lo primero que hace es abrir el libro y te sale bueno, un, un epílogo de como 30 páginas sobre los hobbits y sus costumbres. Claro. ¿cachai? <ríe> y tenés como medio libro respecto a dos hueones viajando sin que pase mucho. Pero, claro. Pero, pero aún así, Tolkien lo que hace es describir un mundo y contar una historia. Sí. Lo que pasa con Martin eh, también es similar. Martin describe mucho un mundo, pero también es un mundo con mucho más acción. Sí. Como que te describe que te parte diciendo que en Invernalia un, un País, igual es, que está ahí el del el norte mundo, que hace más frío mundo que la más, mía ¿verdad? más genérico también, ¿cachai? Como que no necesitas tanto, tanto detalle. Exacto. No requiere claro, tanto porque, esfuerzo para que tú llegues a, a lo que te está porque diciendo. Porque si bien es un mundo mágico, ¿cachai? Donde hay dragones, donde hay magia, donde hay. Eh, <risa> iba a decir, donde hay enanos, pero son enanos normales, <risa> ¿no? Son enanos mágicos.
1: <risa> <Esto> es una <risa> contraplasia,
0: se llama eso. Eh, donde hay un mundo ficticio, es un mundo que. Es nuestra, es Inglaterra en el medioevo, ¿cachai? Claro, Funciona bajo esa misma lógica. Entonces, todo pasa más rápido. Y, y lo que tiene Martin es que Martin siempre te establece personajes que igual son ricos, son entretenidos, ¿cachai? Pero también él te lo escribe a pesar de que si nos vamos a Game of Thrones, o, eh, no, a la canción de Hielo y Fuego, no a Game of Thrones, dentro del, de la narrativa del libro, eh, y cada capítulo que está hablado desde un personaje en particular, no es la visión del mundo netamente interna del personaje. ¿Cachai? No es, eh, no es siempre el personaje hablando hacia él, es como él ve lo que sucede, no es sí. su mundo interno, es como él ve la realidad que lo que circunda. En Dune, en el libro de Dune, eh, en la novela, perdón, se mezclan estas dos cosas te establecen un, 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 no solo un mundo, te establecen el funcionamiento de un universo que es un imperio humano, que se rige entonces bajo las leyes de lo humano, que hay distintos planetas, hay casas, eh, tiene, y, y desde ahí se entiende de que juega también mucho con esta lógica medieval, sobre todo porque cuando vais leyendo o cuando veis las películas te, te encontráis con guenes con espadas eh, y pistolas, pero también con armas nucleares, y, y es un mundo también muy religioso un universo distópico futurista muy religioso. Pero gran parte de lo que pasa en la novela pasa dentro de la mente de los personajes, ¿cachai? Pasa sí. en la mente de, eh, de Paul, pasa en la mente de la mamá, ¿cachai? Tienen muchos diálogos internos. Sí. Y, y eso se hace difícil de, de, de leer, de digerir cuando lo estáis leyendo, ¿cachai? Sí. Y por eso creo que esa es una como de la... De la a a mi parecer, de la... Um, de las cosas que no tiene bien resueltas la película de Lynch Bueno, tiene varias cosas no resueltas Pero la película de Lynch en particular Es que tiene momentos muchos momentos de introspección Donde ellos hablan consigo sí mismos Como momentos de soliloquios sí. y, y, y eso igual genera algo ¿cachai? Porque no es normal ¿verdad? Eh, eh, no, no es un código de cine pues, Ese es el problema
1: O claro, no un código
0: es un co eh, contemporáneo de cine. Es un código mucho más teatral Sí, pues entonces, a mí me pasa eso, de hecho, viendo la, la, de, la de Lynch. Porque, claro, también pasa esa cuestión que comentábamos de que eh, con, con la nueva película, con la de Dennis, eh, podéis ver el valor también que hay detrás de, de la pega de Lynch, porque ¿chay? meter todo un libro culiado en dos horas y media era una tarea titánica, que está ahí, obviamente se iba a sentir como un resumen. Pero también veis cosas que él soluciona bien respecto a eso, entonces no sé pues tenía la escena de, de cuando está en el desierto Paul con Jessica, ¿cachai? en la de Lynch y tenía el lamento de Paul hacia el Duque Leto esa escena me funciona bien ¿cachai? pero me funciona bien también por un nivel muy teatral eh, y las escenas que funcionan como cinemáticamente eh, son cinematográficamente, perdón, son las escenas como de las visiones, ¿cachai? porque ahí es donde Lynch puede ser más Lynch, ¿cachai? en esa película que, que no es muy Lynch tampoco entonces creo que eh, puta, creo que Villanueva eh, soluciona bastante eso cambiando diálogos o creando diálogos o creando relaciones entre los personajes, ¿cachai? Entonces, sí. no sé, porque eh, yo lo pienso lo que pasa con. Bueno, también eh, pasa en, en, en la de Lynch por una cuestión de tiempo, ¿cachai? Que no, no alcanzáis a que te en ¿cierto? Como Duncan, Idaho. Duncan, Idaho sí. en la de Lynch. Es como un señor nomás que está ahí y que parece que le tiene cariño a Paul y de repente se muere y listo, ¿cachai? Pero aquí tenía Jason Momoa ¿cachai? Que lo veía ¿Pasa? al principio, que está preocupado de Paul, que Paul se preocupa por él. Por él. De hecho, la visión. En la, en, no, lo que te iba a decir es que en la de Lynch no te establecen esa relación entre Duncan y, y Paul. No, pues. La relación está entre Duncan y el Duque, el, y el Duque Leto. Entonces es muy distinto el peso que tiene cuando se muere Duncan Idaho, ¿cachai? A ver sí. cuando se muere en, en la nueva. ¿Cachai? Que ya lo tenéis que. El hueón es un brigio de mierda, ¿cachai? Que tiene una escena muy buena que me gustó harto, que cuando llega al, al, al tóptero, se pitea como unos harcones y le dice, como, quédate ahí con chitubare! Y dice, sí, sí. De hecho, le dice, eh, dice, no se muevan perros. Sí, es. No te voy con eh... chutuones. Bueno, Mira, es que ahí también funciona mucho. Yo creo que. A ver. Si nos vamos a los personajes en particular. Eh... En la versión de Villanueva, si vemos con, lo que, con, con cómo están establecidos en la novela, los personajes están mucho mejor logrados, eh, pero también siento que influye mucho en los actores que lo hacen, y yo creo que 9 tiene un muy buen cast Sí, bien. ¿cachai? Eh, Porque, yo creo que es uno de los mejores cast que he visto en, sino, en Y no solo por peso, ¿cachai? No solo por peso, ¿cachai? En, en que sabemos que son actores todos súper reconocidos, ¿cachai? Sino que es que eh, calzan con el personaje. El ejemplo de lo que decís de Duncan de un Idaho, ¿cachai? Es un, es, un, es un líder del ejército, pero en esta película está actuado por Jason Momoa. Y Jason Momoa funciona muy bien con hacer papeles rudos, pero muy cariñosos, sí, pues. ¿cachai? Funciona con un hueón con un así que es gracioso, que es cercano, ¿cachai? Y lo demuestra acá, cuando llega por primera vez en el helicóptero en en el y se encuentra con Paul, te establecen en ese mismo instante que hay un cariño, que hay, que hay mucho afecto hacia sí. él, y mucho respeto y mucho cariño hacia el duque. Lo mismo pasa con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Garn, eh, ah, eh, lo tengo anotado. Gourney eh, Halak. Eh, Gourney Halak. Se nota mucho cuando aparece al tiro la relación que tiene él con el duque y la que tiene con Paul. Sí. Que, que, que al final son... Eh, son personajes que te demuestran que tienen una relación de, de respeto hacia el duque, pero aún así lo consideran un hermano, y el duque sí. los considera hermanos, que son como pero relaciones siempre, de lealtad al siempre, final. Porque te dice relaciones de lealtad, sí, de mucha lealtad y de hermandad. Eh, y funcionan súper bien en la película. Sí, funcionan súper bien en, en, en esta película. De hecho, pues, tenía notado también lo que pasa con Halak, eh, respecto con la de Lynch, porque te, que yo lo lamento mucho lo que pasa con Gorn y Hallak, porque Gorn y Hallak es un personaje fantástico en el libro. Sí. Y más en de, de Lynch es Patrick Stewart, ¿cachai? Y el weón como que lo veo en un papel más denso que la mierda, muy bueno dándolo todo, y puta, no resulta porque es muy corta la película, ¿cachai? Es muy corta, sale como... muy poco. Y, y tenéis como dos escenas donde el hueón se luce, que para mí, puta, era... Eh... ¿Cuál es? ¿Una... No me acuerdo la primera, pero la segunda no me acuerdo cuál era, que era cuando se encuentra con Paul después en el desierto. Oh, wow. ¿Qué o sea, voy a decir Que es cuando se quiere y le dice como, cachorro, te encontré y toda la weá. Y eso, esa escena tú vas como, puta, que es buen actor para Stuart, weón. Sí. De hecho, yo con esa escena, cuando la revisé hace poco la, la, esa, esa versión de Doom, y, y me encuentro con ese momento, yo quiero ver ese momento en la nueva... Sí, pues con nueva, George no, porque quiero ver qué verlo, ¿cachai? Porque con lo poco que es y con, y con lo y con lo poco emotivo que es el personaje que hace, no, no me acuerdo el nombre del, del actor que hace de Paul en la versión de Lynch Kyle eh, 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 MacLachlan refleja mucho esa relación de cuando se encuentra y le dice Gurney, igual lo ve y se abrazan sí. y, 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 y en el libro está establecido así cuando ellos se ven primero una relación, se ven muy respetuosamente y después hay un corte y esta relación de casi de padre-hijo de te creí muerto y por eso no te busqué per, de, de decir perdóname. ¿cachai? En sí, ese, pero, ese el hueón como, como sal... que armó una insurrección. Como sí. que lo dio por muerte, armó una insurrección. Y es muy chistoso. Eh, pero, pero claro, ¿cachai? como que te, te, te de... Insisto, ¿cachai? como que te hace ver la, la película de Lynch como una cuestión que puta que lata que no le hayan dejado hacer una wea. Como quizá lo hubiese hecho. ¿cachai? Porque quizá hubiese tenido una cuestión igual cercana al libro, porque igual la película de Lynch es cercana al libro pese a algunas libertades pero también con esta cuestión que decía Jodorowsky buscar, que yo no le compro mucho, pero que tiene que ver con la espiritualidad de la película ¿sí? y, y creo que yo creo que, que Lynch si bien no es un, un director que yo esté muy muy fascinado con, con su, su trabajo, sí lo respeto mucho porque encuentro que es muy autoral y tiene mucho de eso, ¿sí? tiene mucho de una suerte de espiritualidad a la hora de hacer su su cueva y que, y que la ve yo creo que en, en, en esas pequeñas cosas, que ten, en esos aciertos que tiene. Sí. En las cuevas raras también que puede meter como esta criatura que está en el tubo que es como un gusano cuñado. Eh, entonces, claro, Ahora, es tú cacháis que, que ese personaje que no aparece en la novela eh, y que no aparece en la Dune de, Villa, de Villanueva es un... Ya, tú leíste lo que me decís hace un ratito. Leíste menos 20, 20 páginas del de segundo libro de Edu. Sí, de Mesías. Los hijos de, de... El Mesías de Edu. De... Sí. Ahí muestran, o te, te presentan a ese personaje. Sí, porque son estos otros marcianos raros que vienen en estos tanques, que no me acuerdo cómo se llaman, tienen un nombre más raro que la amigo. Los tanques de, de Tuxtero. De de sí, que son los guanes que hacen posible el viaje interdimensional. Inter 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 sí, pues. Porque... Y que eso, para eso, la que se usa la especie y toda la mierda. Pero me tomo algo que dijiste un rato. Doom, creo que es la película menos Lynch O sea, menos Lynch que Lynch. Sí, porque está mediada por un estudio, cachay. También el acercamiento al blockbuster para Lynch, Y que al ser un fracaso, el Web también lo deja para siempre, lo cual nunca más volvió a ser una cuestión que no fuera autoral, ¿cachai? No, no, pues sí, David Lynch es un director de cine muy de nicho, o sea, ¿Sí? de verdad, cuando es como como esta, esta caricatura de decir, oye, si a mí me gusta mucho el cine, yo soy un, yo soy un cinéfilo, uno de los primeros que conoce es a David Lynch, ¿cachai? Es como un es como una puerta de entrada. Sí, pues. y, y, y de verdad, este mundo, como la cabeza de Lynch está piteada, de verdad, lo, lo, siempre lo he creído así. Y y su cine desde ahí refleja este, este quiebre que tiene él en su, en su cabeza y que siempre quiere mostrar un mundo interior o un mundo surrealista qué es lo que pasa con Twin Peaks, que es lo que pasa con eh, Blue Velvet eh, con, con los Highways, ¿cachai? Eh, donde él siempre quiere mostrar lo que él es Lynch lo que hace es un cine muy de autor Sí. te guste o no, ¿cachai? ahora yo creo que dentro del cine de autor Lynch es de lo más comercial claro, pero por ende es con lo que uno siempre parte sí, pues, exactamente y, y claro, igual así como que dentro de las cosas no tan super o artísticas que pueda tener Lynch eh, que siempre le juegan a favor yo creo, tiene que ver con esa facilidad de, de hacer escenas emotivas también Yo sí. eh, sí. creo que tiene como un, no sé si un don pero tiene un ojo para eso y creo que eso es lo que salva también a, a Duna del 84 en retrospectiva también. Que como la sí. escena que yo te decía, el lamento de Paul, que está al final, eh, al final, que al medio de la película. Ahí, o la escena de Connick Hallack, que está ahí, o, o también el hecho que igual se, se es terrible la muerte del duqueleto, porque está ahí, independiente sí. de que el, el actor que, que ponen no tiene como mucho peso, no es ni muy carismático como bien, ¿cachai? en comparación a no sé, a Oscar Isaac ¿cachai? una de las huevitas que anoté de hecho, era el hecho de que hay cosas que no están de uh, hay, hay cosas que no están del libro en la película de, de 9, ¿cachai? respecto al, al duque sobre todo hay eh, una escena que no está en ninguna de las dos películas que es la escena como de la cena donde están en, al, cenando con una cantidad de personajes políticos importantes y se ve como muy tensa la weah y también tú puedes ver como ahí como lo que piensa Leto de, de Paul, que está ahí? como su hijo y también como, como figura política y toda la wea y esas cuestiones se las salta pero se las arregla para mostrártela en otro código sí. se, se, se las arregla diciéndote ya te vamos a poner este actor que es muy bueno, que ya tiene un peso que está ahí encima y te las da esa relación, te la va armando con cuestiones que no están tanto en el, tanto en el libro como lo es eh, el hecho que tenga muchas escenas conversando con él o de interactuando con él físicamente. Sí. Es que lo toca es que harto, que... cachai. Eh, es muy de poner la mano en el hombro. Es como se eh, te vende la imagen de un papá querible, efectivamente. Sí. Es que eso, eso es lo que tiene la novela del Duque Leto. En la, no, en la novela, el, el Duque es súper importante porque te muestra sino que estar de, tan directo desde su punto de vista, eh, que él es cercano, es, un, es una persona muy, muy afectiva, eh, pero que tiene que cumplir un rol específico. Él es un duque. ¿cachai? es, él es, es el muy. Regente, es, ¿sabes que si lo pensáis, muy él como es como Ned Stark? ¿cachai? La diferencia es, es que muy, se muere en un cuarto del libro. No es claro, diferente. sí. Es muy Ned Stark. ¿cachai? Es un guan muy honorable. Es un guan que sabe que tiene una responsabilidad que no quiere ¿cachai? y que. En, me gusta que en la película de Villeneuve lo dice en un momento cuando, cuando, cuando Paul están despidiéndose de su planeta y mm, le dice ¿qué pasa si no quiero ser duque? y el weón le dice toda la weá de que, el, que su papá le había dicho que los buenos, los buenos gobernadores no son los que quieren hacerlo sino que los que les toca y cuando va piloteando el cóptero el weón le dice yo quería ser piloto Sí, pues. le establece que él lo que está haciendo es una responsabilidad, que ser duque es una responsabilidad pero aún así es algo súper afectivo lo que, lo que en el libro el, queda explícito eh, de que porque él no está casado con la dama Jessica sí. sabiendo que él la ama ¿cachai? y la ama realmente, es, es, el, es la mujer que él ama, es el amor de su vida y no está casado porque su responsabilidad como duque es que su casa crezca ¿cachai? y él sabía que si su casa creía, él crecía, perdón, él podía ser emperador. Sí. Eh, pero en la película de Villeneuve no te muestran todo eso. Y yo creo que ahí Villeneuve es súper inteligente decir, puta, ¿cómo te establezco que el Duque Leto es un hueón muy correcto, muy honorable, muy respetado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago eso sin decírtelo? A te, te chanto a Oscar Isaac un weón respetable, un weón que se sabe cariñoso, un weón gracioso, un weón que, que y que aparte que es un actor que lo da todo. Sí, muy buena Yo actor, no he visto, no he visto película de, de Isaac, sea best seller sea de las guamas comerciales, o sea la más indie, que el weón no lo dé todo. Entonces te echan un actorazo haciendo un papel que no desarrolla tanto, pero que se vende totalmente. Ahora, yo lamento eso que tú decís De esa escena, de, de la cena Cuando él está con los buenos Importantes, con los bueno, importante, lo regentes eh, O las casas importantes de Arakis Que no está, y que no está El momento, tampoco está en la versión De, de Lynch, ni tampoco En la versión de Villeneuve, perdón, spoiler Que es cuando él le dice a Paul Que él sabe que Dama Jessica No es la traidora Pero tiene ah, sí. que hacer que crean Que él cree que es la traidora Sí. ¿Cachai? Es que, claro, en, en, en la de Lynch, al igual que el libro, te establecen que eh, les dicen que hay un traidor y en cambio en, en la de Villanar no, se, se pasan un poco por el, encima de eso. Yo creo que es por una cuestión de, de sorpresa, porque, puta, en el libro igual yo encuentro que es tiene que ver, yo creo, con la narrativa, la forma narrativa de la época, ¿cachai? Pero encuentro súper anticlimático por ejemplo, el hecho de que te digan al tiro que el traidor es llueve ¿cachai? Me quita mm. toda la atención de una, sí. es como, puta, si ¿es esta weón no me la contáis, pero me contáis que hay un traidor, yo me quedo al tiro Sí, una de las cosas que no funciona tanto y, pero encuentro que si era necesario tener como esa subtrama de well, hay un traidor aquí pero quizá lo sacaron porque se hubiese sobrecargado mucho como a la mala cueva de los atracers en, en, en Luna. Entonces, igual toca de Kiko y caco en la película. Y, y igual, la pasan como el los hoyos. Sí, porque, entonces... Y yo creo que también se establece que todavía hay fuerza de los hardcore cuando tenéis la escena del del, 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 del mosquito, este, el cazador... Mm. No sé qué cuesta. Porque, el dardo culero. El, el dardo bicho. Entonces, pero sí, pues se pierden como, no sé, las interacciones entre sospechas que se dan entre Howard y, y Lady Jessica, ¿cachai? En las conversaciones de Lady Jessica con Paul diciéndole que eh, sabe que creen que ella es la traidora, pero que sabe que él, que, que Leto, sabe que no es la traidora, ¿cachai? Pero que tiene que ser, entonces... Como que eso también te da paso para entender que si quisieras hacer una serie de mucho presupuesto con esta hueá, como lo fue Game of Thrones en su momento, se puede hacer, ¿cachai? Y de hecho quizás sería la mejor forma, ¿cachai?
1: De hecho hay, Ahora, una, es que...
0: hay una serie, pero es de bajo presupuesto y nunca pegó mucho aquí, por lo menos en Latinoamérica, porque nadie tenía el canal Sci-Fi también, entonces como que... sí Oye, con respecto a eso de la serie, eh, me pasa que... No, yo mira, no, no sé si será tan así ¿cachai? pero que es como una percepción mía de que eh, siento que la, la película Doom tiene mucho lenguaje televisivo ¿cachai? como que la siento la, al verla yo digo esto habría funcionado muy bien en una serie bueno, tres capítulos o, o, o cinco ¿cachai? capítulos de una hora podría haber sido un, una serie así cotota eh, y, y creo que el hecho de que tenga tantos planos como contemplativo me hace, o, o las transiciones que tiene el momento me hacen pensar como que esto pudo haber sido una serie siento que eso es algo que no me funciona tanto a mí ¿cachai? creo que está pensado en lenguaje de serie más que en lenguaje cinematográfico mm. quizá me estoy carrileando, ¿cachai? pero es como algo que, 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 que me pasó ¿cachai? Eh, ahora, si tú lo Ponía así, efectivamente hay una serie que es del 2000 algo, ah, creo que es del 2000, 2000 no 2000, sé, 6, pero nadie vio esa wea. Y, y la serie abarca, abarca los tres, abarca la trilogía de Doom, sí, no es solamente Duna, abarca todo. Sí, y yo tengo los un tres de... es como la adaptación más fiel que hay, así como incluso sí. con la, es como al pie de la, metro, la wea. pero yo no la he visto. Sí, yo tampoco la he visto, y sé que le fue como el hoyo. Eh, pero siento que. En, en formato serie, Doom podría desarrollarse así, pero al 100%. ¿Cachai? Sí. Porque de verdad, si lo llamo lenguaje cinematográfico, condensar algo en, en cuánto duran las películas más largas, tres horas, ¿cachai? Eh, quitando a esta locura que es eh, el Justice League, la versión de, de Snyder Cut, ¿cachai? Que aún así dura cuatro horas. No es tanto. No es tanto. O sea es harto ¿cachai? pero pero es menos de la mitad de una serie ¿cachai? de temporada de una serie cl claro eh, ahora volviendo siento que Dune la, la, la de Villeneuve ahora es una muy buena adaptación sí. con los pros y los contras que tiene con las cosas que sí. agrega con las cosas que quita es una muy buena adaptación del libro porque claro deja afuera todo este momento que tú recién acabas de decir las conversaciones con la dama Jessica la relación que tenía sentimental con la dama Jessica el sufrimiento de la dama Jessica al saber que su hijo podría ser el, 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 el profeta ¿cachai? Eh, que si bien lo quería eh, era algo que ella hizo por amor ¿cachai? Y, que, y que ahí se establece por qué es Paul el profeta ¿cachai? Sí. porque la misión de ella como Ben... ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Benegesity. Benegesity. No, Bene eh, era mantener una línea genética hasta que naciera el profeta y ella estaba destinada a darle una hija al, al, al duque Leto. Pero ella, al estar enamorada de él, él quería tanto tener un hijo que él decide darle un, un primogénito. ¿Está sí. ahí? Y ahí produce al, al elegido, ¿cachai? Porque nace desde el amor, no desde el deber. Sí. Y, y hay cosas igual que también cambios que hace Villanar que a mí me resultan y que a mí me funcionan mucho mejor que en el libro, de hecho. Que es, por ejemplo, la escena de... de cuando Paul eh, le, le dice a Jessica que sabe que va a tener una cabra chica que esté ahí. Eh, eso en el libro es casi en el momento del lamento, porque está muy después que te queda la cagalla y el buen tiene como este momento trance y te revelan de la nada, como, oh, sé que estáis embarazada, yo soy el Krawash nirrana. no me acuerdo cómo mierda se pronuncia esa mierda, eh, y no sé qué mierda, y es todo soy muy. Soy John terrible. Snow, yo soy Jon Snow. Claro, yo soy el. Dice o sea, mamá, soy, a, soy una High renacido. Eh, <ríe> 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 no mezclé profecías por la chucha <risa> ¿Cachai? y se siente muy abrumador desde de, de un momento para otro que estoy y también que en en el, en el libro es Leto el que le dice a Paul así como oye sabes que te te estuviera entrenando toda la vida para que sea un genève y es como pero cómo papá y es como pero si era súper obvio que estoy entonces también me gusta eso que en la película... El bueno como que lo sabe desde siempre... Que está siendo entrenado para tener la habilidad de su vieja... Por algún motivo. Sí. ¿sí? Y que también está teniendo visiones desde siempre. Y que eso se agudiza nomás con, con la especie. Sí. sí. Y sí, también y... el hecho de que cada vez que tiene las visiones... Queda para el pico. Es así como llorando y moqueando. Porque son muchos eso Lo encontré en detalle muy Es buenos. que se supone que son visiones cototas sí, y pues. en la versión de Villeneuve quedan, quedan como explícito eso que, que no es agradable tener las visiones que, que, y que no es algo que él quiere ¿cachai? él está en conflicto con ser el muhadid el muhadid el, el o con, Mujadid, ser este, sí. eh, el, con ser el George Snow de este mundo eh, está en conflicto con eso porque no lo quiere en, el, en la novela eso está establecido, que él decide no serlo, Y por eso existen más novelas de Doom, ¿cachai? porque el hijo se vuelve este, este weón que genera esta ruptura en este universo humano, en este universo conocido que está. Eh, pero a mí me funcionan esas cosas ¿cachai? me funciona eh, me funciona como está establecido eso, me funciona cómo te establecen lo que es la voz Sí. ¿Cachai? Es que eso también quería llegar como lenguaje. Porque yo ya había visto la de Lynch, pero tenía poco recuerdo de cómo funcionaba la Osma allá de una distorsión y en efecto. Como que el Lynch es solamente una distorsión de Osmo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Así mismo. ¿Cachai? Pero me pasó que cuando leí el libro me imaginaba mucho una escena de que es del juego Metal Gear Solid V eh, porque hay una escena culiada donde el villano culiado eh, aparece y no me acuerdo qué motivo, creo que está ahí también medio droga, pero estaría mintiendo, no me acuerdo bien de, de esa parte pero el plano que te presentan es que el guón se baja como un helicóptero con todos sus secuaces y el guón te empieza a hablar como directo a la cámara y es de esas cámaras donde eh, se mueve todo lo de alrededor más no la, lo que está centrado y, se, y es como que te habla, y se mueve y el centro y es como se ve como un eh, no sé como impera, imperante al frente de uno, mm -hmm. independiente de que sea un juego. Entonces esa era como la sensación que a mí me daba la, la, la voz, ¿tú? más que como de, tenía que escucharse cómo se sentía. Y creo que la distorsión que le dan en esta película a la voz y los efectos que ocupan también para mostrar como cómo las órdenes rápidas que llegáis a hacer, ¿tú? como una cuestión como que te disociaste. Funciona más que para saber cómo es la voz, cómo funciona o cómo se siente. Sí. Y esa weá a mí me funciona caleta. Porque, claro, sí, tenía porque... La, a la madre Ben y, Yeser, ¿eh? y Le dice a Paul, ven, el juez le dice, no, ven, arrodíllate y siéntate con tu madre. Y el pues lo hace corto. En dos segundos lo tenía y dijo, ¿qué weá pasó? ¿eh? Como no lo controlé. Sí. No, no hay que tra... Y me gusta como en la primera escena, cuando muestra, cuando la dama Jessica le dice que use la voz para pedirle, weá, un vaso con agua. Sí. un jugo, weón, bueno, quiero un jugo mamá, quiero un jugo Mírame con la voz ¿Dónde, dónde, eh, eh, que he usado la voz toda la vida cada vez que estoy con caña sí, ahora, no, pero, pero como es? te establecen eso ¿cachai? porque sin decírtelo explícitamente cómo funciona la voz es que el, tú tenés que imaginarte el, lo que va a pasar, lo que va a hacer el otro eh, producir este sonido que es como una frecuencia para que la otra persona entienda lo que tú estás pensando, ¿cachai? entonces es volver palabra a tu pensamiento eso es la voz y en esa, en esa pe pequeña escena cuando el weón siente que le está funcionando y después vuelve a la realidad y le dice, ah, casi te funciona se establece súper claro cómo funciona y lo que es la voz Sí. ¿cachai? Y, y, y a mí me gusta caleta cómo funciona sí, sí, a mí me, me pasa eso y también la adición del lenguaje como de señas que tenían creo sí, que le agrega bueno, demasiado sí. al misticismo de, de cómo sí. funcionan esos buenos como orden sí. es que, y, es que ojalá, fabuloso puta es un universo Doom super basado en la, en la religiosidad sí. en, la, en el dogma religioso piensa que, ya, está bien es un futuro, están en el año 10.100 y algo ¿cachai? en el futuro es un imperio eh, humano en el universo te dejan al tiro explícito de que no hay otra raza solo hay humanos ¿cachai? no hay contacto con extraterrestres los jarcones son humanos o sea todos son humanos ¿cachai? la diferencia es claro se pueden haber desarrollado distintos porque están en distintos planetas y condiciones pero somos todos humanos eh, tiene una lógica que funcionan bajo un imperio. Hay una casa que rige todo lo que pasa. Hay una cofradía que es la que está a cargo como del poder, eh, de los viajes interplanetarios, del poder económico. Está la CHOM, ¿cachai? que, sí, eh, la, la que chom. es el poder económico. <ríe> Son eh, la Confederación de Comercio, como le llamaríamos en Star Wars. La, eh, eh, la Confederación de Comercio. Bueno, hay, hay algo que quizás me estoy, me estoy saltando a hartos pasos, ¿cachai? Pero a mí no, no me gusta cuando dicen este comparativo, no, es que Dune es Star Wars. Es que si no existiera Dune, existe Star Wars. Bueno, pico. Da lo mismo que se parezcan. Funcionan igual por sí solas. Si no existiera Dune, no existiría Star Wars. Si no existiera... Eh, la película uh, Star Wars tampoco tendríamos esta Dune tampoco. Ché, es no película. tendríamos... Claro, no tendríamos esta Dune. Pero si no existía, no existiría la fundación de Isaac Asimov, no existiría ninguna weá ¿cachai? entonces aquí como que esa conversación hay que dejarla fuera ¿cachai? como sí, que vemos sí, gracia sí. que podemos eh, podemos ver duno hoy en día ¿cachai? que está bien desarrollada está bien hecha eh, yo de verdad siento que Villanueva le da el palo al gato que se nota como con esta película se nota que él establece muy bien su visión y su mundo como director ¿cachai? como que todo lo que logra bien en todas sus películas anteriores en esta versión se logra así, pero puta, 87%. Es que yo creo que también es, es, un, es un buen decante para él como director, porque ¿sí? de tampoco ser independiente, que él igual está haciendo blockbuster, mm. eh, de no hacerlo tanto para la fórmula. Y yo creo que eso se nota al tiro cuando tú empecé a ver la película y veis la película, porque eh, no sé historia larga, <ríe> vuelta larga yo estaba leyendo un día el, el libro me quedan así como weón, 150 páginas y una amiga mía me dice weón, ¿viste tú? Y yo le dije, no, pero estoy leyendo el libro así como apenas lo termine, quiero ir a ver verla weón. y me dijo, ya, ¿lo termináis de aquí al viernes o sábado? y le dije, sí, ¿vamos al cine? vamos al cine weón. y y fuimos y como que conversamos un rato Y me dijo ¿Pero tú viste el trailer o alguna mierda? Y dije, bueno, solamente di noticias, no quise como Contaminarme la mente de De imágenes de la película eh, Porque me iba a costar Más sacármela de la cabeza, ¿cachai? Para cuando estuviera imaginándome Las cosas del libro eh, Y para mí fue Súper sorpresivo que cuando vi la película Habían weas que funcionaban tal como Yo me la imaginaba yo, uh -huh. O a veces me... La mayoría de las veces también mejor, ¿cachai? Pero muchas que eran como calcadas en weas que yo... Así era como yo las veía en mi cabeza, ¿cachai? Y cuando ya entramos al cine y toda la cuestión, nos sentamos, conversamos un rato y toda la mierda, y se apaga las la luces, se prende la tele, eh, y aparece el título, y que el título no sea este fondo negro con las letras que aparecen y se giran para decir Doom, sino que esta cuestión como amigable, entre comillas, que es como, que es como de, de color naranja, que es como casi como de. de porque estáis viendo la web a través de una gotita de agua, ¿cachai? Y según un parte uno, así, yo dije ya. Este Doom se separó un poco de esta gran grandilocuencia que estaba teniendo, grandilocuencia igual comercial que estaba teniendo en weá, es como Arrival, por muy buena que sea, Obliterator 2049, digo 2049, que esas son los, las partes bajas que yo creo que tiene 2049. Mm. ¿cachai? entonces, de verdad a mí es como puta, quizás fue un, un ya este huevón podría dirigirla, pero creo que nadie estaba tan seguro de que, que también podrían eh, haber sido los resultados que fueron y ahí, ahí a mí me pasan las cosas, porque viendo como las últimas películas de Villeneuve, en comparación a las primeras películas de Villeneuve donde se notaba esta autoría, ¿cachai? de decir, yo quiero mostrar algo más que esta pretensión ¿cachai? que con estas dos que nombraste, con Arrival y con Blade Runner 2049 se nota mucho la pretensión de, 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 de sí. decir oye, yo, yo te puedo mostrar estos mundos, ¿cachai? y te van a gustar ¿cachai? Eh, que, 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 que claro en en, en en Arrival se sienta mucho más en presentarte como eh, qué es lo que está pasando eh, más centrado en los personajes más que en el fondo de la historia que es lo del lenguaje, que es lo que finalmente termina siendo como esta conversación más filosófica que, que produce Arrival eh, en comparación a lo que produce Blade Runner, donde se sienta se vuelve a centrar más en los personajes porque el mundo de, de Blade Runner ya está establecido, no necesita volver a mostrarte, ¿cachai? En *Dune* juega con ambos, ahora se logra mucho más que te demuestres bien el mundo de Dune o el universo de Dune, porque es lo que DG, Villeneuve, sabe mostrar muy bien, ¿cachai? Sabe contar muy bien mundos, pero también te muestra buenos personajes, ¿cachai? Eh, con los que, con lo poco que apareció, con lo poco que me entregan, podí, pues, no sé si empatizar, pero entender para dónde va esta weá, ¿cachai? Y al hacer eso, yo creo que. Eh, esta película se vuelve un blockbuster ¿cachai? o se vuelve el éxito que hoy día Dune sin querer serlo ¿cachai? ¿por qué? porque creo que él volvió a, a decir, loco, quiero hacer una película que eh, yo sienta que es buena, que a mí me guste y si tú revisáis un poquito tú, como todas las entrevistas de Gilles a él le gusta mucho Dune. él es fanático sí, de Dune. yo tengo entendido ¿Cachai? que el weón como que la primera vez que lo leyó fue como a los 13 años y dije, conche sí. tu madre así como yo lo leí recién a los tengo 25 ¿Okay? y es como bueno, este, y si yo rayé la papa en un mes que leí la weá este weón viene rayando desde los 13 años que tengo este weón también siento que se siente como para el mercado del cine como una cuestión que no veía hace mucho tiempo en el sentido sí. de que es como una apuesta más o menos ciega de algo que se había tratado de hacer porque había fracasado pero al final cuenta como que no se había echado hace muchos ratos eh... Y también que se nota que independiente, que el buen es un director comercial y todo lo que queráis, con una visión medio pretenciosa, pero igual, comercial se nota pero que si igual lo... hay, hay ganas de hacerlo, es es que, que es como es la que genuinidad es... que encuentro, no sé, pues, en El Soldado del Invierno, por ejemplo, ¿qué? con los rusos. Ya, ahí, ahí te voy a decir, en, en esta genuinidad, cuando je, no sé, computa la buena, pero cuando veis que a los directores les está gustando mucho lo que están haciendo, Vea, veámoslo así, esta película es un blockbuster pero sale de la norma de lo que nos ha mostrado lo que son los blockbusters las películas como que han ganado todo a nivel de espectadores en el último tiempo y yo creo que ahí el... volví a usar ¿cachai? como yéndote a los rusos podemos llegar súper fácil ¿cachai? a lo que es el MCU la fórmula del MSU ha sido replicada en constantes veces yo creo que en casi todas las últimas películas que buscan generar impacto y que buscan ser comerciales y que buscan ganar premios, tratan de replicar la fórmula de la MCU. ¿cachai? Y esta película yo creo que es rica eh, porque sale un poco de eso. Te vuelve sí, a mostrar, volvamos a lo que hablábamos al inicio, te vuelve a traer a la experiencia de ver una película ¿cachai? que te quiere mostrar un mundo y una historia grande. ¿cachai? De hecho, pasa que hay. Eh que las escenas como que menos me gustan entre comillas, entre comillas muy entre comillas son las escenas de acción neta ¿cachai? Mm. como que de verdad y eso es importante porque es como centrarse en una película que va a ser un blockbuster y que sea sentada como en diálogo en interacciones, más que en agarrarse a guate también puta en, en, en épocas como esta es refrescante ¿cachai? Sí. entonces como que de repente, no sé, está la visión de, de Paul en su momento, donde lo veis con los Fremen y los trajes de Power Ranger agarrándose a Guate con, con los Harkonnen y los otros hueones, y es como, ¿sabéis que no me, no me interesa tanto eso, cachai? Sí, porque a lo... mí me pasó con eso, porque lo vi eso, ya está bien, me gustó como está mostrado, cachai, como que no lo dicen mucho en, en, esta, en esta película, yo creo que van a mostrarlo más explícitamente en la segunda parte, pero que queda muy bien graficado en el libro En la novela Y que en la película de Lynch tampoco se muestra Porque no aparecen los sau saudácar Los saudácar, sí Pero que los Freeman Eran más brígidos que los saudácar Es decir, unos güernes que vienen en el pleno desierto En ninguna sí, comodidad como no hay que ser un brígido, Julián? Esos buenos se agarran a combo Y si están perdiendo te llevan un gusano Claro, y se comen a los dos Sí Eh... Claro, tenía que pelear rápido para arrancar del gusano. Sí. Eh, pero el planeta de los saudáca también era brígido, ¿sí? era, una cárcel, era un planeta cárcel. Sí. ¿Cachai? Pero. Y claro, esa escena yo siento que ya es bacán, está bonita, ¿cachai? Cuando veía a los weones apareciendo del, del, de la nada del desierto. De la acción, de la tierra y toda la Y yo encuentro que esa weá es bacán, que los locos se escondían y salían de la nada y no los percibían. Pero yo dije, yo esta güey la he visto caleta veces. Y ahí te, también te doy cuenta que el fuerte de, de Villanueva no es la acción, ¿sí? no, porque no. son otras cosas. Son sí. otras cosas. Y yo y creo que, que es... por eso también le, le, le funciona bien adaptar Toon porque muchas de las escenas de acción de Tun son escenas de uno a uno, que ¿sí? te así como duelo a muerte con cuchillos. Eso, sí. eso pasa mucho en Toon eh, Entonces yo eh, interesante también. Por eso encuentro como acertada a, la, a este director para pa este proyecto, y por eso también me funciona a mí, Kate, y, y también Siento con que... este análisis me, me, funciona, me sigue funcionando más respecto como a, la, a la mirada en macro respecto al cine. Sí, no sé si otro director act actual podría haber hecho Doom. Creo que de verdad le calzó como anillo al dedo a Villeneuve. sí. No, sí, eh. no. Me cuesta ver otro, ¿cachai? Así como decir, ah, este vas podría haber hecho. Nolan ni cagando. O sea, Nolan ya está. Está loco. <risa> sí. Y, y bueno, así como tam también como para no tirarle tantas flores. Como también a la película Y como ahora que mencionaste a Nolan, me pasa eh, con el soundtrack, por ejemplo, que me gusta Caleta, pero siento que no destaca tanto. Ya, a mí me pasan Cosas con el soundtrack ya, De partida Hay que dejar claro y establecer Aquí es lo que estamos diciendo Que el soundtrack no es nada más ni nada menos De que Viene de las manos Compositoras y de la mente de Hans Zimmer Por eso dice el un... con Nolan Simo, Porque te... es un musculoso De la banda sonora es, es un Sí, mozo, eso sí, sí. sí Y me pasa con esta banda sonora que si bien a ver, ya, aquí hay que tengo que contarte algo que a mí me pasa con Hans Zimmer a mí, en algunas películas de Hans Zimmer cuando empiezo a escuchar la banda sonora me centro en la banda sonora, ¿cachai? de, de escucharla, a ver qué, qué viene acá ¿cachai? como que de repente me, me, me hace perder la visión en esta película Siento que es súper característica la música de Hans Zimmer, ¿cachai? de hecho siento que está durante toda la película, como que te va estableciendo los momentos. ¿Sabéis que ah, aquí va a pasar algo porque está Hans Zimmer bueno, haciendo que suenen estos violonchelos y estos vientos, estos vientos poderosos? Este sonido como, como que, sí, esto, esto, estos 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 le quieren. El, el sonido ¿Y? Inception, el sonido de Inception, ¿cachai? pero en esta película no me molestó tanto. Pero quizás es porque, eh, a mi parecer, la película está bien lograda. Entonces siento que la música, la banda sonora, acompaña bien a la película. Ahora, volviendo a la pretensión, yo encuentro que Hans Zimmer también es pretencioso. Siento que Hans Zimmer se replica constantemente a sí mismo, ¿cachai? Como que sí. eh, ya todas sus weas se parecen... Eh, eh, y creo que acá la gracia es que no molesta a la película. Que me pasa me pasa un poco eso, porque es que, al hecho de replicarse tanto, siento que, como. como yo creo que no sé, quizás de una se merece un premio como en, en edición de sonido, igual así, o en la banda sonora más que en solo el soundtrack, más que en la música, porque el soundtrack es general, el sonido de la película funciona muy larga. Mira, Sobre yo todo le voy. Haciendo una pausa, yo le voy. Aduna la que va a estar nominada y que podría ganar edición de sonido, guión adaptado y fotografía. Sí, sí, ese tipo de web. Y pero me pasa que siento que el soundtrack de. de Puna de. de Zimmer me gusta, porque Zimmer todo lo que hace, casi todo lo que hace bueno, <ríe> pero lo siento correcto. ¿Mm? ¿Cachai? Es como buen partido. Un clásico del Colo a la U y termina en 1-1, que es como, yo estuve entretenido, pero nadie ganó, ¿caché? entonces... No, no pasó nada, nada mucho. Y sí. creo que fue un gon que también se sabe que es fanático de la cuestión, era el momento para darlo todo. Y y, y y me pasa eso, ¿caché? Como que... Podría haberse la jugado más con ciertos tópicos, por ejemplo. Ahora, ¿sabéis qué? Yo igual la agradezco a eso. Yo agradezco que no se lo haya jugado todo, porque sino, si no, me eh, conociendo, viendo las películas donde Hans Zimmer esa banda sonora, creo que habría eh, resaltado mucho. Yo, pero es yo que creo igual, que acá, cuento que hubiese sido bueno eso, pero una cuestión a futuro, que entonces no sé, siento que la música que de, de Zimmer no se decide mucho para dónde ir, que si irse en la bola galáctica o irse en la bola del no, desierto... Eh. En esta película, ah, sí, sí, y siento sí, que, sí, sí, que sí, el, razón, La bien. música del desierto son temas muy cortitos eh, y podrían ser reemplazados, no sé, ¿cachai? con el soundtrack de, del príncipe de Egipto. ¿cachai? Toda la música sí, del, sí. cuando estáis uh, con los frenos sí. la cambié por la música del príncipe de Egipto y te funciona. Sí, tiene ¿cachai? la música, la parte del, siempre cuando por eso fue, harto tambor y harto. Sí, porque es la música de la mujer maravilla es música, eh, música árabe ¿Cachai? si los freemen eran árabes sí, no te olvides de que los lo, 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 lo freemen lo que buscan, ¿cachai? es una yihad sí, pues es literal una yihad <risa> es una yihad, lo dice está súper explícito todo, sí, loco pues. es la yihad de los freemen, es una guerra santa, estos guanes son devotos religiosos ¿cachai? de su propia religión ¿cachai? ¿Cachai? que es una religión que lo, el imperio la, la Ben-Waziz y, y los mentados dicen que es como puta, es que esta religión culiada a los freeman, loco, eso es un eh, hay un paralelo ahí con el mundo musulmán pues, bueno, como de mirarlo en menos ¿cachai? pero no, que pero, pero
1: religiosamente
0: pero que es, que... es demasiado profundo es que a lo que voy, es que por eso podría haberse la jugado más con esa cuestiones y hacer cosas raras, entonces no sé pues, sé que bueno, tuvieron que inventarle un instrumento para la wea del sol y es como, puta, de repente no se siente tanto. Entonces, sí. Entonces, no puedo no pensar, sobre todo como por, por este último año y medio, o dos años, no sé, que llevo rayando la pava por ejemplo, con este manga y anime Berser. Y el anime de Berser, el del 97, eh, tiene la cualidad de que, puta, es una cuestión que se hizo como con tres lucas, ¿cachai? una animación... Es eh, súper corta también, pero es muy de culto y toda la mierda. Y uno de los puntos altos que tiene es el son. ¿Por qué recalco el, el son? Porque está hecho por un músico así como muy brígido japonés que se llama Susumu Hirasawa. Y el one tiene un setting medieval. Y el one que hizo, one te chanto electrónica. ¿Mm? Te chartó como igual cuestiones media épicas, igual oscuras, pero muy cercanas a la electrónica. Entonces, si podéis tener un espacio medieval que te funcione con esta cuestión que resalta tanto, eh, en otro código, eh, si tenéis los millones para hacer esta otra weá, es como, bueno, hay que hacerlo. ¿sí? Porque el tiempo al final te da la, re la respuesta, ¿cachai? De que si la cuestión funcionó icónicamente o no. ¿cachai? Y si funcionó icónicamente se recuerda y eso está bien. Ya. Y siento que, que puede pasar sin pena ni gloria el soundtrack. Y eso es lo que no sí. me gusta del, del soundtrack. Sí. De, del sí. De... sí, yo creo que está parejito. Cumple, pero está parejito. Ahora, yo creo que el pro de eso es que no te quita el ojo de lo que tú estás viendo. Sí. Te acompaña, ¿cachai? Ahora, si tú me hablas como de... de, de lo, lo que decíamos recién, ¿qué otro director podría haber hecho Dune aparte de, de Villeneuve? Habiendo visto la versión de Villeneuve no hay otro, yo siento que no hay otro Villeneuve calzó, pero perfecto sí. no así Hans Zimmer en la banda sonora pero ¿quién te podría haber hecho la banda sonora? si no es Hans Zimmer John William, John William es un weón que hoy día es un tatita que eh, bueno está, está guardándose con es solo para Spielberg, John William es solo Spielberg no te es, que, es que me pasa esa cuestión que requiere que siento que una requería un compositor como Zimmer. Como Porque es que un, un weón que tiene como lo un web que más o menos está actualizando, una, ya, un, pero que si no hubiese, un código espacial. Si no es Zimmer, ya no habría sido John William. Él no habría tomado esta John Key Excel, no. no. No, 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 Porque este one ya, A mí es no, como, no, me gusta. Es Simmer remix, no Es Zimmer con remix Es Zimmer con remix y con más electrónico. Pero la, la busqué el nombre, la Hildur no sé. Ah, cómo la es. de Chernobyl, conche tu madre, la, esa pues la, la de Chernobyl. Y la del Joker. La de, también. la de Joker. Yo creo que esta, bueno, si hubiese sido la, la directora musical, ¿cachai? Y hubiese hecho la música de Duna. Duna estaría nominado a Mejor Banda Salora. Y, y puta. Yo creo, y de hecho yo creo que para una segunda parte sería muy sabio. Quizá cambiar a un compositor. Sí. Para Yo, que hagan piezas nuevas y remixes de esas piezas nuevas con las cuestiones. Y eso puede es funcionar también. Sí, es difícil cambiar a, claro, cambiar a Zimmer, ¿cachai? Pero Gildur, no sé cómo se pronuncia su apellido. Perdón, perdón si ella escucha esto. Hilda no sé <risa> de Polaris, bien. le vamos a decir. Hilda de Polaris. Si Gildur de Polaris, <risa> a mí me funcionaría muy bien ella, ¿cachai? Con esto brrr, en el, en, como banda sonora de Dune Parte 2. Ahora Hemos hablado una hora y media De harto Sin entrar en los personajes ¿Hablemos de los personajes? <risa> Hablemos de los personajes Porque eh, A mí me gustan los personajes de Doom Del libro De Doom de Lynch de, Te de tengo Doom toda de... la pauta que he anotado, Gonzalo. De, Vengo, y, no. de, y de Doom de Villeneuve <risa> Dale Tira toda esa pauta Puta Hay pero primero hablar de. Mi personaje favorito, te voy a decir cuál es mi personaje favorito, que es algo que yo vi en la película de Villanova y me gustó así, pero caleta. Y dije, quiero, quiero comprarme esta weá, quiero comprarme uno de estos: los cópteros, conche de tu madre, oh, las la hermosas yeah. weón. Los, los ornitópteros son de las weas que yo dije, estas weas se ven como yo me las imagino, ¿cachai? Sin yo haber visto ningún. Ornitópteros en mi puta vida. Sí, Era como, ¿Cómo sí. lo describen? Yo dije, concha, tú, esta wea es una libélula. Sí, weán, son bichos. Las sí. naves en Dune, en el universo de Dune, son bichos. Y, y en una estaba viendo la wea, y dije, ya igual podría haberlo hecho menos cuadrada, menos industrial y toda la cuestión. Y después aparece uno que es más redondeado y en la raja. Y es como, ya estoy, sí. estoy listo. Sí, Weon, son bacanes. Las naves, y cuando te muestran, cuando se, cuando se estacionan. No sé cómo se dice cuando se estaciona un, un helicóptero o un avión, ¿cachai? Pero cuando no, se estaciona... Ah, eso, era más fácil de lo que creí. Cuando aterriza y echa las alitas para atrás, pero cuando la abre y hacen este movimiento súper mecánico de... ¡shii! Y empiezan sí. a girar, ¿cachai? Que no es una vibración, empiezan a girar en círculo, a rotar y a, bueno, y a, y a moverse de arriba hacia abajo y la weá se eleva. Bueno, ¿Por qué no existen esas hueás en la realidad? Porque tenemos los helicópteros pero que, bueno, igual son fantásticos pero estamos tan habituados que ahora son aburridísimos entonces, sí, lo bien, usan bien, los puros bien, picos lo usan los puros picos culiar. pero, bueno, me pasa también, como volviendo a la idea del, del casting importante y bueno que tiene esta weá, weón eh, bueno, encuentro muy cruel para bien y para mal, que eh, es una jugada muy que en ese sentido que te pongan tan buenos actores para matártelo. ¿sí? Y eso solamente para generarte impacto y para decir, conche tu madre y darle un peso al poco tiempo que tienen. ¿sí? Sí. Como decir, el duque leto de estar aquí, weón, bueno, 40 minutos de película. Sí, o, te ponen a, a, máximo a Oscar Aizas, que es un cego, Oscar Aizas, yo... Eh yo creo que uno de los, de los buenos actores que tenemos actualmente sí, sí. a nivel de Hollywood es uno de los cototos lo que te decían antes, ¿cachai? es un weón que en todas las películas lo da todo, ¿cachai? así como que de verdad eh, no le importa la weá que está haciendo, el loco lo da todo y, y es capaz de eh, de transformarse yo creo que es de ese tipo de actores yo creo que está eh, yo hace un tiempo le decía a un amigo y creo que te lo comenté a ti una vez que tenemos la generación de Al Pacino, de Robert De Niro, mm. de Joe Pecci. Eh, después viene la generación, eh, hay otra, hay otra entre medio, pero después tenemos estos nuevos grandes, donde está DiCaprio, donde está Tom Hanks también entre medio, que son cototos. Y Oscar Isaac es de los de esta generación, de los cototos, ¿cachai? es de los, de los buenos que de aquí, actores. Que de aquí a 15 años más va a decir: Oh, concha, madre, Oscar Isaac. En una película. Sí, no. sí, porque es un Seco Oscar. Y, que, y también, y que no deja de hacer juega, porque como salió Dune y en paralelo está saliendo esta serie que tiene con la Jessica Chastain, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Ama Amarity Story, Story, que, que, una, que también una, es muy buena, es, es un, un, drama un serión. Buena. Es un serión esa wea. Como de todas vi. las series de HBO. De HBO ¿no? ahí. ¿Qué eso, HBO, HBO dennos plata, con Sí, no. <risa> yo hecho, yo tengo, pico, esos weón, yo tengo. Yo tengo un guión para hablar de esa wea. porque lo tengo escrito, Conchetumadre, weón. HBO. El catálogo de HBO. No hay que ver, el catálogo de HBO Max, weón. Películas buenas no tiene tanto. Pero las series, weón, weón, weón. The Succession, weón. Oh, Conchetumadre, la wea buena. <risa> ya, vuelve <volvemos>, a <risa> Volviendo. Eh, me sorprendió mucho lo que lo, lo que lo que han avanzado actualmente hueones musculosos como Batista y como Jason Momoa ya, yo ahí tengo un tengo un, un pero sí, con, lo que conversamos el otro día, lo con, Batista. El otro día con, sí. con Batista Batista lleva David Bautista que es conocido acá como Batista la, la la bestia, no, no la bestia, el animal Batista, el animal Batista, en la doble en la doble, uno de los luchadores que ha ganado todo, que tiene el respeto mío, que tiene el respeto de la mayoría de los que seguimos la lucha libre, porque Batista es, es, un, es un brawler cototo, eh, perdón, un powerhouse, un powerhouse cototo dentro de la lucha libre, y que en algún momento él decide dar el salto hacia el mundo de la actuación, tanto como lo hizo La Roca o como lo está haciendo hoy John Cena. Pero Batista tiene algo que yo creo que igual lo, lo está caracterizando harto. ¿caché? Y yo creo que con, con el tiempo lo ha ido logrando, pero que siento que, perdóname Batista si estáis escuchando esto en algún momento, si un día te va, va, ir, esto, va a venir y te va a hacer un bombazo, tu madre, madre. Si Batista un día llega, en dos años más, escuchó esta guay, enojadísimo conmigo, golpea la puerta y me que me hace un bombazo Batista. le entrada a mi casa, voy yo estar. me doy por
1: pagado en estar. la vida
0: feliz y enojado al mismo tiempo feliz, feliz y enojado debería no explicitarlo tanto porque yo siento que él va para allá, ¿ya? Batista en toda su entrevista ha dejado claro de que él no quiere ser La Roca y no quiere ser John Cena ¿ya? Y, y yo creo que eh, aparece siempre como en estos titulares como súper tendenciosos pero yo entiendo lo que él busca, ¿cachai? A él le gusta la actuación. Sí, porque él, él, de hecho, en, en el documental de Batista La lucha libre, el de los primeros, él dice que a él le gustó la lucha libre. puede que vimos como el 2012. puede que vimos así como el 2012, porque le gusta interpretar personajes. Entonces... Eh, es lo que él quiere es no, que no lo conozcan solamente como un héroe de acción ¿cachai? no quiere ser el tipo musculoso de acción que llega y le pega a los hueones como la roca, que es un héroe de acción es un action man eh, o como John Cena ¿cachai? ahora aquí otro, otro mundo, yo creo que John Cena está jugando muy bien su papel de héroe de acción ¿cachai? sobre todo al irse al mundo de la comedia Sí. Del, yo del, creo que tiene que del... aprovechar el carisma que tiene no sí, sí, y porque es un, es, un, es un vendedor de merchandising Johnson pero Batista lo que quiere es ser un actor que sea reconocido por sus capacidades actorales y el loco se está preocupando de eso ha estado estudiando ¿cachai? ha estado en hartas películas ha tratado de de verdad que sus personajes no sean solo el loco musculoso gigante no ha logrado tener películas súper protagónicas ¿cachai? salvo una película que una vez nos vendieron como protagónica
1: de Oye, Batista
0: estaba recortando esa ordinaria de película. y que él no es protagónico, sino que es Rob Van Damme el protagónico, mala la wea no me acuerdo cómo se llama, pero es horrible esa wea de película pero, ¿qué es lo que te hicieron con, con Batista? te, chan, te lo aparecen los guardianes de la galaxia con eh, Drax, el destructor y que es un personaje que tú lo entiendes, ¿cachai? donde el loco de verdad tú entiendes que Drax no es solamente en el MCU, no es solo el musculoso gigante, él tiene una razón de ser y tiene una forma de ser el mundo, que en los Guardianes de la Galaxia 2 te lo dejan súper claro ¿cachai? Eh, y, y de ahí ha, te, ha tenido otros papeles, o sea, aparece aparecen en la saga James Bond con un papel no tan importante, pero no es menor es un buen personaje, lo hace bien ¿cachai? Eh, lo, lo poco que sale en Blade Runner 2049 yo creo que yo es el mejor papel que, que tenís un muy buen personaje ¿cachai? o sea, obviamente entiendo que es un buen musculoso gigante porque es un replicante que estaba hecho para matar ¿cachai? para trabajar a fuerza y a matar pero lo, como él lo actúa es muy bueno pero, pero se manda un, una bola media filosófica antes de morir que no te la pega nadie que no te la pega nadie, a nadie tu sí. madre, esto salió de la boca de Batista y <risa> lo compro <risa> El, el mismo huevo que así. aparecía antes con ternos sin manga y una caja. Sí. Con Hoy día está vestido ahí cocinando y sabe que va a morir y pico. Eh, y en esta película me gusta el papel que hace. Me gusta que él sea Rapán, Rapán Harkonnen. Que no es en el apellido, eh, pero, es no no, pero es un Harkonnen, ¿cachai? que es el sí, sobrino sí, del, va. varón, del varón. Y que en esta película te lo mezclan un poco con, con fit que, el, el otro, con que, que, que es Sting en la Que es Sting de... la versión. Y que sabéis que cuando volví a ver la versión de Lynch, dije, va, no me molesta tanto. No, es chistoso. pero sí, es sabes que no es. No... Es que en la versión de Lynch te muestra los jarcones mucho más caricaturescos. Sí. sí. La versión pero... de Lynch es, una, es como, como. Yo lo pienso como la versión animada del Señor de los Anillos. Lo es en las películas, oh, películas okay. de Jackson sí, sí, ¿Estoy? sí Duna del lince es, es, es eso a, la, a lo de Denis Villan <risa> de y con esto te lo escuchas eh, aquí termina la primera parte del capítulo dedicado a Duna de 40 minutos de arte la segunda parte estará disponible eh, saldrá al mismo tiempo eh, que la primera pero estará en el podcast eh, Tenemos Depresión con Gonzalo Ortiz podcast también del holding de la rebelión de la mano izquierda. Para que estén atentos a ambos canales. Un saludo grato y un abrazo.